0: Quando i datori di lavoro rendono l'avarizia ai Wall Street la loro unica priorità e si dimenticano delle persone in carne ed ossa che permettono a tutta la macchina di continuare a funzionare, abbiamo tutti un problema. Ed è esattamente quello a cui stiamo assistendo oggi. Siamo lavoratori ed esigiamo rispetto. Ed esigiamo che venga riconosciuto appieno il nostro contributo. Perché la vostra industria e i vostri guadagni non potrebbero esistere senza di noi. Communist, communist. Proprio mentre la propaganda in ogni angolo del pianeta decreta la morte della lotta di classe, Marx sbarca laddove non era mai riuscito a mettere piede. A pronunciare queste accorate parole, infatti, non è un vecchio residuo del laburismo novecentesco, ma niente po' di meno che… Esatto, proprio lei la atata uno dei personaggi dell'industria dell'intrattenimento a stelle e strisce più amato da tutti gli ottoline. Friend Asher, infatti, dopo aver interpretato per ben 146 immortali episodi l'immagine stessa della svampitezza, da qualche anno ha cambiato pelle e dal 2019 guida il SAGA AFTRA, il potente sindacato USA, a cui sono iscritti oltre 160.000 tra attori, annunciatori, giornalisti televisivi, ballerini, disc jockey giornalisti, redattori di notizie, conduttori di programmi, stuntmen, doppiatori e altri professionisti dei media e che da venerdì scorso hanno aderito in massa al più grande sciopero del settore di tutti i tempi. Marx è arrivato a Hollywood e la tata è il suo profeta? Quello a cui stiamo assistendo è di fondamentale importanza perché quello che sta succedendo a noi sta succedendo a tutto il mondo del lavoro. Quando Fred Escher giovedì scorso è salita sul palchetto della Sagaftra per annunciare la decisione presa all'unanimità dal consiglio direttivo del sindacato di incrociare le braccia, era carica come una strombola. 66 anni suonati, make-up impeccabile e una silhouette da far ancora girare la testa, la regina delle Svamps ha le idee chiare e il piglio giusto per trasmetterle a tutto il pubblico. Mano a mano che nelle ultime settimane si moltiplicavano gli incontri con i padroni dell'industria dell'intrattenimento per provare a sbloccare il rinnovo del contratto, ricorda la tata, non potevo credere a quello che sentivano le mie orecchie sono rimasta letteralmente scioccata dal modo con cui persone con le quali abbiamo collaborato giorno e notte negli ultimi decenni ci stavano trattando. Si permettevano di piangere miseria di fronte a noi mentre continuavano a staccare assegni milionari per i bonus ai loro amministratori e delegati. Mentre il grosso degli americani non ha da parte più di 500 dollari per affrontare una qualsiasi emergenza. L'ho trovata una cosa disgustosa si dovrebbero vergognare. Sono, chiaramente, dalla parte sbagliata della storia. È un vero e proprio ammutinamento se l'impero USA nel corso dei decenni è riuscito a imporre la sua egemonia sull'intero globo terracqueo in buona parte infatti lo deve proprio alla sua gigantesca e sofisticatissima industria dell'intrattenimento che è stata in grado di spacciare giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, il modello distopico del sogno americano in una sorta di dato di natura la nuova normalità umana ai tempi del trionfo dell'ideologia neoliberista. Ma da qualche giorno le gigantesche truppe che occupavano le prime linee di questa singolare guerra non convenzionale hanno dato forfè. La dura realtà materiale del conflitto tra capitale e lavoro si è cominciata a riaccendere sotto la cenere della propaganda. Sotto la superficie in realtà il fuoco stava riprendendo ad ardere già da un po'. Dall'inizio del maggio scorso infatti a scioperare sono gli sceneggiatori, e non è la prima volta. Tra il 2007 e il 2008, 12.000 sceneggiatori impiegati nella possente macchina di produzione del consenso di Hollywood avevano incrociato le braccia per oltre tre mesi, causando oltre 2 miliardi di dollari di danni all'intera industria. Il fuoco della protesta però non era arrivato a incendiare anche le prime linee. Il problema dei 160.000 lavoratori rappresentati dalla saga AFTRA infatti è che tra loro c'è una disparità di condizioni gigantesca. Dietro ai cachet miliardari delle poche star più visibili, infatti, c'è un sottobosco sconfinato di lavoratori che campano di sogno americano e poco altro. Come ha sottolineato sempre la nostra tata, il grosso infatti non riesce nemmeno a guadagnare la cifra minima indispensabile per attivare l'assicurazione medica prevista dal contratto. Ciò nonostante il miraggio del sogno americano e l'influenza spropositata dei pochi lavoratori ultraprivilegiati rappresentati dal sindacato, ha impedito per decenni all'organizzazione di posizionarsi senza se e senza ma dalla parte degli iscritti più sfruttati, nonostante rappresentino la stragrande maggioranza. Anzi, come ricorda giustamente la testata USA Prospect, la saga AFTRA in realtà è stata spesso condotta dalla peggio feccia reazionaria. Il primo presidente di un certo peso negli anni 60 è stato niente poco di meno che Ronald Reagan. Poi venne il turno di John Gavin, che è famoso anche per aver rappresentato sempre l'amministrazione Reagan come ambasciatore in Messico ai tempi della ratifica di quel capolavoro di neocolonialismo che è stata la prima versione del NAFTA, l'accordo commerciale responsabile del gigantesco impoverimento delle masse contadine in Messico. Mobilitare un'organizzazione del genere, per qualche causa anche solo vagamente progressista, non è un lavoro semplice e infatti da decenni non era mai riuscito a nessuno. Ma da qualche anno l'aria è cambiata e il merito è tutto del neoliberismo. La finanziarizzazione dell'economia infatti non ha certo risparmiato Hollywood, stravolgendo dalle fondamenta l'intera industria. Per quanto giustamente da decenni ormai si parli di industria dell'intrattenimento, infatti Hollywood, ricorda ancora Prospect, rimane comunque un'industria insolita per la quantità di lavoro creativo che c'è dietro. In soldoni questo significa che rimane comunque un'industria che presenta forti resistenze ad essere standardizzata e la standardizzazione è un prerequisito abbastanza imprescindibile per la finanziarizzazione. La finanza, infatti, per entrare a gamba tesa in un settore, ha bisogno che tutte le variabili in gioco diventino tra loro omogenee. Tutto deve essere, come si dice in gergo, commodificato, e cioè mercificato. Ogni variabile deve essere niente più che merce, che significa che tutto deve poter essere tradotto in una quantità precisa di denaro. Un copione piuttosto che un'interpretazione devono funzionare come un qualsiasi pezzo meccanico che viene impiegato per costruire un'auto o un fucile a ripetizione. La variabile qualità nel capitalismo neoliberista semplicemente non può esistere. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! E quando si parla di industria dell'intrattenimento, far quadrare la cosa non è banale. Come scriveva Sidney Lumet nel suo celebre Making Movies, io sono il capo solo fino a un certo punto e per me questo è ciò che è così eccitante. In realtà sono a capo di una comunità di cui ho un disperato bisogno e che ha altrettanto bisogno di me. Ecco dove sta la gioia nell'esperienza condivisa. Chiunque in quella comunità può aiutarmi o farmi del male, Per questo motivo è fondamentale avere i migliori creativi in ogni reparto, persone che possono sfidarti a lavorare al meglio, non nell'ostilità ma nella ricerca della verità. Per tirare fuori prodotti culturali di qualità bisogna mantenere in vita una marea gigantesca di ingranaggi che non possono essere ridotti a mera merce. E questo è qualcosa che esula proprio alla base dal modo di ragionare dei grandi manager del capitalismo neoliberista che infatti stanno definitivamente rompendo la macchina. L'opportunità per imporre la standardizzazione richiesta dalla religione neoliberista nell'industria dell'intrattenimento è arrivata con l'ultima rivoluzione dell'intero modello di business, contemporaneamente sia causa che conseguenza di questo stravolgimento. È l'affermazione dello streaming e delle piattaforme digitali come principale modello di distribuzione dei contenuti. Come ha scritto George Martin, l'autore del ciclo delle cronache del ghiaccio e del fuoco dal quale è stata tratta la sede del trono di spade, il sistema fondato sullo streaming, focalizzandosi esclusivamente sul taglio dei salari, ha fatto saltare in aria il precedente sistema di formazione di scrittori televisivi e cinematografici emergenti, distruggendo così il meccanismo che permetteva di allevare la prossima generazione di talenti. Molti film ormai oggi iniziano le riprese senza una sceneggiatura completa o addirittura senza una sceneggiatura to-cool. La Marvel in particolare, ricorda Prospect, è famosa per rivedere sempre interamente l'ultima parte dei suoi film solo poche settimane prima della premiere, motivo per cui i suoi film risultano sempre più terribili nell'ultima mezz'ora. Il rapido declino delle capacità dell'industria di innovare è plasticamente dimostrato da un altro dato macroscopico, nel 2000, scrive sempre Prospect, erano sequel, prequel, spin-off, remake e altri tentativi vari di sfruttare l'universo cinematografico creato precedentemente circa un quarto dei film a maggiore incasso. Nel 2020 questa percentuale era salita a oltre l'80%. L'industria standardizzata sa benissimo come sfruttare al massimo commercialmente una vecchia idea che si è dimostrata riscontrare il favore del pubblico. Ma quando si tratta di crearne una nuova da zero, molto meno. Ora, cosa c'entra tutta questa svisionata quasi filosofica con lo sciopero a oltranza indetto dai lavoratori dell'industria dell'intrattenimento? Beh, c'entra in due modi. Il primo è una rivendicazione di carattere prettamente salariale. Prima dello streaming, infatti, ogni volta che una serie o un film veniva riprodotto su un qualche media, una bella fetta degli introiti andavano in tasca a chi ci aveva lavorato. Con l'arrivo dello streaming e delle piattaforme digitali, questa forma di salario aggiuntivo semplicemente è scomparsa. Le piattaforme rifiutano addirittura di rendere pubblici i dati, figuriamoci di sganciare quattrini in base all'andamento dei singoli prodotti e i vari professionisti che in quei prodotti ci hanno messo del loro ora pretendono di tornare a ricevere una parte della torta il secondo ha un carattere più strutturale e si chiama intelligenza artificiale perché mano a mano che il tasso di creatività dell'industria declina e mano a mano che i modelli di intelligenza artificiale generativa si perfezionano, sostituire i creativi in carne ed ossa con una macchina diventa sempre più facile. E non vale solo per gli sceneggiatori. Il 13 luglio SAG-AFTRA ha diramato un comunicato dove descriveva brevemente l'ultima proposta avanzata dall'Associazione di Categoria degli Studios. Per un giorno di paga riassume People Dispatch Secondo quanto riferito, gli studi hanno proposto di utilizzare la tecnologia per scansionare i corpi degli attori al fine di continuare a utilizzare il loro gemello digitale per sempre. Ironia della sorte, conclude amaramente l'articolo, è esattamente quello che succedeva in un episodio della serie fantascientifica distopica di Netflix, Black Mirror. Dato il disprezzo per i lavoratori creativi che gli studi ora stanno mostrando, scrive ancora Prospect, non dovrebbe sorprendere che i dirigenti siano convinti che un prodotto stravagante come ChatGPT sia già sostanzialmente in grado di sostituire qualsiasi scrittore sindacalizzato. In realtà, tuttavia, conclude Prospect, se Hollywood vuole continuare il suo successo internazionale avrà bisogno di molti lavoratori umani per il prossimo futuro e per ottenere quei lavoratori dovrà pagarli. E qui quindi sorge il dilemma. Stare con i lavoratori che vogliano rilanciare un'industria che ha rappresentato la punta di diamante dell'imperialismo USA? O stare con le oligarchie finanziarie che sulla pelle dei lavoratori però rischiano davvero questa industria nefasta di distruggerla per sempre? Team fare per fermare il declino o team fare per accelerarlo il declino? Qualsiasi sia il tuo team preferito, una cosa è certa. Marx, in un modo o nell'altro, è arrivato anche laddove tutti hanno impiegato la loro intera vita per mettersi al servizio di una macchina propagandistica che diceva che Marx non ci aveva capito un cazzo. Anche nell'era della post-verità, la verità continua ad avere un suo peso. Che poi è il motivo per cui continuiamo a investire tutte le nostre energie in questo progetto. Il primo media che dà voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è una serie Netflix. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.